0: Kiewicz, Rzecz o Polityce. Moim Państwa gościem jest Pani Katarzyna Pikulska, lekarz, porozumienie, chirurgów Skalpel. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam wszystkich.
0: Czy zmiana ministra zdrowia wskazuje na to, że rządzący stawiają na
1: poprawę sytuacji w ochronie zdrowia? Ja uważam, że zmiana na stanowisku ministra zdrowia to jest zmiana personalna, zmiana, która tak naprawdę niewiele wnosi i nie świadczy o zainteresowaniu polityków takimi prawdziwymi, prawdziwymi reformami w ochronie zdrowia, a jedynie chce odciągnąć uwagę od zamieszania, jakie powstało w trakcie epidemii od bardzo takich podejrzanych i badanych przez prokuraturę sytuacji, do których w trakcie epidemii doprowadził poprzedni minister zdrowia, ten, który sam zrezygnował. No, ale nie sądzę, żeby te działania miały cokolwiek zmienić, dlatego że tylko zmiana stanowiska, tylko zmiana nazwiska i to jeszcze w okresie, kiedy tak naprawdę nie potrzeba nam nowych nazwisk, tylko potrzeba nam działań i kogoś, kto z nas ten system bardzo dobrze nie świadczy o niczym tak naprawdę. To jest taki kołowrotek.
0: A jak jak Pani ocenia działanie rządu z koronawirusem?
1: Jako całkowicie chaotyczne. W naszym kraju w trakcie epidemii tak naprawdę lekarze nie byli angażowani w te wszystkie decyzje polityczne. Lekarze byli odpychani wręcz przez polityków, były nam zatykane usta, nie konsultowano się z nami tak jak powinno to się odbywać. Doprowadziło to do... Do chaosu w trakcie epidemii. Nie zapewniono nam sprzętu, nie skoncentrowano się na chorych, nie skoncentrowano się na zapewnieniu testów. No i potem jeszcze doszło do zdejmowania restrykcji w okresie, w którym tak naprawdę z punktu widzenia epidemiologii te restrykcje nie powinny być zdejmowane, były to decyzje polityczne, co doprowadziło do nie tylko zwiększenia liczby zachorowań, ale także do dezinformacji społeczeństwa, która jest bardzo niebezpieczna w trakcie epidemii, w ogóle jest niebezpieczna, bo kiedy ludzie w poniedziałek słyszą, że mają nosić maseczki, we wtorek, że te maseczki są niepotrzebne, kiedy mówi im się, że trzeba zamknąć lasy, ale możemy iść do centrów handlowych, to ludzie również nie wiedzą, jak się zachować. No i potem mamy to, co mamy w tej chwili, czyli po 1500 zachorowań dziennie.
0: Nawet dwa tysiące. Może minister Adam Niedzielski właśnie ma jakiś pomysł na zmianę zmianę w ochronie zdrowia, na wzmożoną walkę i i, i te może strefy też coś zmienią, wpłyną na to, że ludzie będą bardziej przestrzegać rygorów, a rządzący będą dawać lepszy przykład.
1: Jaki przykład będą dawać rządzący to to ja akurat wątpię tutaj, żeby żeby to miało być lepiej po ich wypowiedziach niektórych. Pan Adam Niedzielski faktycznie próbuje coś zmienić, aczkolwiek ja uważam te zmiany za bardziej wizerunkowe, biurokratyczne i organizacyjne, a nie za zmiany realne. Proszę zwrócić uwagę, że nowa strategia walki oparta na lekarzach POZ walki z epidemią oparta na lekarzach po odzec, została wprowadzona bardzo szybko. Tak naprawdę nie była wcześniej skonsultowana z lekarzami pierwszego kontaktu. Nie pytano ich o zdanie, nie zapewniano im żadnego sprzętu. Dopiero po interwencji ze strony samych lekarzy doszło do takich rozmów. W bardzo szybkim tempie wprowadzono zmiany Ja na to patrzę też z punktu widzenia, przede wszystkim głównie z punktu widzenia pacjenta. Ten pacjent będzie jeszcze bardziej zagubiony, bo on już naprawdę nie wie gdzie ma iść jako chory człowiek, w którą stronę się zwrócić. Boi się. No i na dodatek jest ograniczony ograniczony wciąż dostęp do testów, wciąż bardzo długo się czeka na wyniki tych testów. Nie wiadomo kto ma kierować. Takie jest w tym momencie zawieszenie, kto ma kierować tego pacjenta na te testy i dlaczego. Absurdalne przepisy świadczące, mówiące na przykład, że do szpitala można przyjąć tylko pacjenta pozytywnego, ale nie wiadomo kto ma mu zlecić ten test. Więc pacjenci chyba przed całą epidemię musieli w bardzo dużej mierze liczyć na siebie i cały naród musiał liczyć na siebie i na to jak on się zachowa, bo rząd niestety nie stanął na wysokości zadania i nadal. Nie, nie zapowiada się, żeby miało tak być. Żeby to było pierwsze miejsce. Dla Czyli chcę Pani powiedzieć, że zmiana ministra z ministra Szołowskiego na ministra Niedzielskiego to jest, no, to jest to samo, z deszczu podrynne? Nie wiem, czy z deszczu podrynne, ale ja oceniam działania resortu, a nie to, kto te działania podejmuje i dlaczego. Resort zdrowia jest resortem zaniedbanym, który powinien znaczy może nie tyle resort, ale cała ochrona zdrowia jest działem tak zaniedbanym, że powinna przejść naprawdę wielką, wielką restrukturyzację. Jeżeli ma do tego dojść, to przede wszystkim musimy się skupić na tym, żeby dofinansować tą dziedzinę, która jest krytycznie niedofinansowana od wielu lat. Jeżeli my słyszymy od, w trakcie spotkania od ministra zdrowia, że jego zdaniem te pieniądze są wystarczające że one są duże i nie widać jakoś chęci zapalczenia u szefa resortu o pieniądze na ochronę zdrowia, no to świadczy to o tym, że też nie ma takiej woli urządzących, że tak naprawdę oni chcą, żeby to trwało w, takim, w, takim, w takiej organizacji, w jakiej jest. Obcinane są jeszcze pensje medykom. To jest doniesienie z wczoraj, że jeżeli ktoś zachoruje, to będzie dostawał, jeżeli ktoś zachoruje na koronawirusa, to będzie dostawał 80% uposażenia w trakcie choroby, a nie 100%. Nie ma tutaj nacisku na zmiany, jest tu nacisk na Uspokojenie ludzi, uspokojenie ludzi, że coś robimy, że coś się wydarzyło, że są jakieś jakieś ruchy, ale tak naprawdę to są ruchy biurokratyczne, powodujące zamieszanie w szpitalach i jeszcze większe zagubienie pacjenta w tym wszystkim, zamiast na przykład kupić szczepionki, zamiast na przykład Kupić maszyny, które robią szybkie testy, bo takie maszyny już są, część szpitali je ma, zamiast zapewnić ciągłość dostawy całego sprzętu medycznego i zamiast poinformować ludzi w sposób prosty i przejrzysty, co oni mają robić, kiedy się źle czują, zamiast na przykład przez te 6 miesięcy skupić się na tym, żeby taka organizacja jak Sanepit, która okazała się bardzo niewydolna w trakcie epidemii, nie wiem, czy zatrudniła więcej osób, czy zmieniła swoje schematy działania, żeby mogła być wydolna, no to to wszystko nie zostało podjęte. Mamy pół roku epidemii i niewiele się zmieniło, więc mamy skutki też, większa
0: liczba zachorowań. Ze szczepionkami chyba jest tak, że to nie rządzących jest wina, ponieważ te szczepionki się zamawiało na grypę przed koronawirusem. No i ludzie tych szczepionek tyle nie potrzebowali. Chyba zamówiono tyle, ile zawsze zamawia się.
1: Nie wiem, czy zamówiono tyle. Naprawdę nie nie znam tych papierów. Wiem za to na przykład, że w szpitalach były robione listy bo wszyscy chętni medycy mogą się zaszczepić, ale jak na razie poza tym, że gdzieś tam się wpisaliśmy wszyscy na listę, to mimo że okres zachorowania na grypę już tak naprawdę nadszedł, to my nie zostaliśmy zaszczepieni. Nawet my nie mówią dużo o pacjentach, bo oni tym bardziej słyszę od od ludzi pytania, gdzie są szczepionki, słyszę od pacjentów informacje, że oni szczepią się co roku. Czyli tak jak jak pan redaktor mówi, oczekują na szczepionkę, ale nie ma tej szczepionki, tej, która była co roku, nie ma w aptece, mimo że gdzieś tam na tych listach są i bardzo chcą się zaszczepić, to nie mogą tego zrobić świadomość, mam nadzieję, wśród Polaków wzrosła, jeśli chodzi o, o szczepienia i o to, że to jest naprawdę potrzebne i chroni nas wszystkich. Może dlatego zainteresowanie jest większe. Tym bardziej rząd powinien naprawdę myśleć się o tym, jak te szczepionki zdobyć, a nie o tym, w jaki sposób przebiurokratyzować strategię walki z pandemią, bo to są zmiany biurokracyjne, które w tym momencie wprowadza Minister Zdrowia na szczęście zaczął się konsultować z kolegami, którzy mają te rzeczy wykonywać i mam nadzieję, że z tych rozmów wyniknie jakiś pozytywny plan ale jest to za szybko i i odwrotnie to powinno być zupełnie inaczej najpierw powinno się zaprosić do stołu specjalistów ekspertów z danej dziedziny razem z nimi opracować plan a potem ten plan wdrażać a nie wdrażać plan który jest krytykowany potem trzeba go zamieniać i, i na szybko gdzieś wprowadzać zmiany które są logiczne medyczne i korzystne dla pacjenta, więc to mamy odwrócenie. I w trakcie całej epidemii tak to wyglądało. Co do szczepionek, mam nadzieję, że przyjdą oczywiście, ale jak było i dlaczego tych szczepionek na razie nie ma to, to pytanie do resortu.
0: Czego możemy się spodziewać jesienią? Czego Polacy powinni się spodziewać jesienią w ochronie zdrowia? To będzie trudna jesień dla nas wszystkich?
1: Tak, to będzie trudna jesień dla nas wszystkich. Ja myślę, że Polacy przede wszystkim powinni się przygotować na to, że w dużym stopniu, tak jak wcześniej, będą musieli być zdani na siebie. Muszą się zabezpieczyć w domach, muszą mieć dostęp do do leków swoich, muszą mieć na uwadze to, że dostęp do lekarzy jest trudny, muszą mieć na uwadze to, że dostęp do testów będzie trudny. Muszą polegać sami na sobie. To jest bardzo przykre, że ja mówię to jako lekarz, ale, ale tak to wygląda, bo niestety dopóki my... Nie zrozumiemy, my wszyscy, że ta nowa sytuacja pandemiczna nas nie opuści, ale musimy wypracować bardzo sztywne i logiczne dla wszystkich i działające schematy. I dopóki tego nie zrobimy i to nie zacznie działać to każdy pacjent tak naprawdę będzie się gdzieś tam błąkał i w sytuacji jakiejkolwiek choroby bo poza COVID-em nastał sezon grypowy jak co roku będzie po prostu musiał przejść przez wiele barier biurokratycznych barier też telefonicznych bo nie można się dozwonić jak wiem nadal od pół roku bardzo ciężko dozwonić się do instytucji która odpowiada za izolację czy kwarantannę jaką jest sanepid. Więc będziemy po prostu zdani sami na siebie znowu, a to niedobrze. To nie dobrze, że ja muszę ostrzegać ludzi przed tego typu sytuacją.
0: A dlaczego to, to, to dostęp do roku. lekarzy jest teraz tak utrudniony? Przecież chyba lekarzy właśnie powinno być w tym momencie więcej, a po prostu no, nie wszyscy chorują na COVID, to jest jakiś tam minimalny odsetek, a jednak ten dostęp jest rzeczywiście tak trudny.
1: Dostęp... Do... Lekarzy nigdy nie było dużo i lekarzy zawsze było mało. Lekarzy nie będzie więcej w trakcie epidemii. Jeśli chodzi o dostęp do lekarzy, to znaczy tak, ja, ja akurat pracuję w szpitalu, więc do mnie dostęp, jeśli chodzi o ciężkich pacjentów, jest bezproblemowy. Poza sytuacjami, kiedy z jakiegoś powodu oddział jest czy na jakiś czas zamykany z powodu zagrożenia epidemicznego. Ale ta organizacja ochrony zdrowia, jeśli chodzi o teleporadnictwo, która gdzieś które gdzieś bardzo też na szybko i chaotycznie zostało wprowadzone faktycznie doprowadziła do tego że nie do końca wiadomo jak się z tym lekarzem skontaktować. To musi zostać w jakiś sposób opracowane tak żeby, żeby lekarz mógł badać pacjenta i ci lekarze chcą badać pacjentów ale muszą mieć też zapewnione i środki ochrony i jakąś możliwość dalszego leczenia tego chorego człowieka bo jeżeli jest tak że lekarz w gabinecie wie co jest temu pacjentowi, chce go pokierować tak, żeby on był leczony dalej, a nie bardzo wiadomo gdzie go pokierować, bo nie ma na to schematów. albo na przykład szpital przyjmie tylko pacjenta pozytywnego, a nie ma jak zrobić tego testu, to ci lekarze też nie do końca wiedzą jak, jak się zachować. To trzeba zorganizować tak, żeby pacjenci czuli się bezpiecznie i żeby mogli zobaczyć swojego lekarza, żeby to lekarz decydował kiedy trzeba zbadać pacjenta i żeby miał możliwość zbadania tego pacjenta. No jak widać i z doniesień lekarskich i z doniesień pacjentów nie jest dobrze. Nie jest tak jak powinno być. To jest duże zagrożenie. Trzy, trzy, trzy
0: lata po głodówce lekarzy, po głodówce medyków. Pani chce powiedzieć, że niewiele się zmieniło w funkcjonowaniu w pracy, w organizacji
1: pracy lekarzy? Tak, mówię to. Ja mówię to całe środowisko. Faktycznie wczoraj była rocznica. Jest taki film nakręcony przez warszawską Izbę Lekarską, który odwraca rolę. My pokazujemy politykom i oklaskujemy ich bardzo ironicznie za to, czego nie zrobili. Dlatego, że kiedy tłumaczy się komuś, tłumaczy się, pokazuje się przykłady, poświęca się swoje zdrowie, żeby zwrócić uwagę na to, żeby ktokolwiek się wreszcie tym zainteresował, robiąc protest taki jak głodowy, robiąc wiele manifestacji. I jeżeli rząd wie doskonale, co jest źle i nic z tym nie robi, nic z tym nie robi nawet po tym najgorętszym okresie epidemii, jeżeli rząd zajmuje się jakimiś przepychankami we własnym gronie, zmianą nazwisk i stanowisk w momencie, kiedy cały czas chorują ludzie, umierają ludzie, kiedy dostęp do sprzętu, no no w ogóle, ja ja nie wiem jak to określić inaczej, dlatego że kryzys jest, olbrzymi sytuacja jest katastrofalna każdy kto ma z tym styczność ma styczność jest chory i musi iść do lekarza doskonale o tym wie. Rząd też o tym wie, a może nie wie, dlatego że leczy się tak naprawdę gdzieś prywatnie w rządowych klinikach, co też były doniesienia, że w trakcie epidemii ten dostęp do ochrony zdrowia był niesprawiedliwy, bo zwykły Polak nie miał dostępu do do takich możliwości, do jakich mają nasi politycy. Może dlatego rząd jest taki głuchy i ślepy na to wszystko, ale moim zdaniem to to, to jest naprawdę zakrawa na kryminał, bo to jest narażanie zdrowia i ludzi, narażanie życia i zdrowia obywateli, ludzi. Polaków, nas wszystkich i to permanentne takie lekceważenie, jak w wypowiedzi premiera, że wirus odejdzie, bo zrobiło się ciepło, takie no, po prostu średniowieczne stwierdzenia prezydenta, że, że szczepienia na grypę to, to, to niekoniecznie. no. Naprawdę, brak mi słów, brak mi słów czasami, tym bardziej, że naprawdę wszystkie dane zostały dostarczone resortowi zdrowia, a rząd mógłby się tym po prostu zainteresować. Ja nie pamiętam, czy w ciągu ostatniego miesiąca, kiedy w radio były jakiekolwiek doniesienia, że rząd interesuje się w ogóle sytuacją pandemiczną. Pamiętam tylko, że doniesienia o tym, jak się przepychają gdzieś Na Nowogrodzkiej, kto będzie siedział na jakim stołku i trwa to od miesiąca, no no, czy tak zachowują się ludzie, którzy odpowiadają za cokolwiek, za organizację jakąkolwiek, w jakimkolwiek kraju, jeżeli tak się zachowują, no to naprawdę jest mi żal nas wszystkich. Znaczy, chcę
0: Pani powiedzieć, że te wypowiedzi premiera Mateusza Morawieckiego o tym, że koronawirus już minął, nie ma się czego bać, to było w trakcie kampanii prezydenckiej przed wyborami, czy Andrzeja Dudy o szczepionkach, to są wypowiedzi, które pod kryminał podpadają już?
1: Ja uważam, może użyłam słowa, którego, słowa ostrego, ale uważam, że powinni zostać z tego rozliczeni, dlatego że to jest dezinformacja na poziomie wręcz kłamstwa i to przez kogoś, kto mówi do całego narodu i jest przez ten naród słuchany, więc więc tak, częściowo tak, na pewno powinno to zostać sprawdzone, jakie są skutki tego typu wypowiedzi tak nieodpowiedzialnych. Nie wiem dokładnie, jaki jest to paragraf kryminalny.
0: Co dzisiaj powiedziałaby pani ministrowi Łukaszowi Szumowskiemu,
1: byłemu już ministrowi zdrowia? Co ja bym mu powiedziała naprawdę, ja bym mu zadała pytanie jak on się z tym wszystkim czuje, dlatego że zachowywał się tak niemoralnie w trakcie tej epidemii. Jeszcze na dodatek zrezygnował potem, ale naprawdę zapytałabym go tak naprawdę jak on jest w stanie dalej funkcjonować jako lekarz po tym jak się zachowywał jako szef resortu. No tutaj też jakieś postępowania powinny być wyciągnięte wobec ministra Szumowskiego, natomiast on wygląda na to, że że nie zostanie rozliczony ze swoich działań jako minister i dalej jako lekarz będzie gdzieś tam uprawiał medycynę. No po prostu wstyd. Dla mnie to jest wstyd. Mi by było wstyd na jego miejscu naprawdę patrzeć sobie samemu w oczy. Zwróciła pani wcześniej uwagę
0: na tym, że w trakcie rekonstrukcji w ciągu ostatnich tygodni
1: rządzący zajmują się
0: sobą kwestiami personalnymi tym, co ma miejsce na Nowogrodzkie, rozszadami personalnymi. No ale pamiętam, że też rządzący Mateusz Morawiecki, Łukasz Szumowski klaskali wam, medykom, za wsparcie, za pomoc w czasie walki z koronawirusem. Czy w czasie koronawirusa praca lekarzy jest bardziej doceniana, czy jest mniej doceniana, jak to wygląda też z wynagrodzeniami? Pamiętam, że niedawno przecież rządzący sami sobie chcieli podnieść pensję po wyborach już.
1: Tak. O klaski to, oklaski to była naprawdę taka ironiczna i przykra chwila dla nas, szczególnie że... Że jakby początkowo ta akcja była akcją oddolną, była akcją naprawdę taką piękną i z serca, kiedy ludzie w izolacji chcąc jakoś tam okazać nam wsparcie, zbierali się i klaskali na balkonach, a potem politycy przerobili to na taką, na taką akcję piarowską, pokazującą, że oni są po tej samej stronie. Wyszło to bardzo niedobrze. Jeśli chodzi o wynagrodzenia to nic się nie zmieniło, nadal jest problem z wypłacaniem dodatków dla personelu, który zdecydował się na pracę tylko i wyłącznie w szpitalach jednoimiennych, tak jak powiedziałam wczoraj Wczorajsze doniesienie jest takie, że uposażenia dla medyków w trakcie choroby, kiedy będą w domu na przymusowej kwarantannie, izolacji będą chorować na COVID-19, spadną do 80% ze 100%. W tym tym samym czasie są propozycje podwyżek to dla, dla polityków. No pensje nie wzrosły bądź nawet zmalały jeśli chodzi o medyków jeśli chodzi o cały personel medyczny bo tutaj sytuacja jeszcze zrobiła się bardzo trudna materialnie dla wielu osób dlatego że musiały wybrać jedno miejsce pracy dla bezpieczeństwa a wiadomo że i ratownicy i lekarze i pielęgniarki pracują w kilku miejscach czyli finansowo w ten sposób medycy tracili to To ja się w tym momencie uśmiecham, dlatego że to naprawdę już czasami jest brak słów. Brak jest słów z naszej strony, ale też co my mamy zrobić? Mamy odejść od łóżek pacjentów, naprawdę. Być może to jest jedyne, co tak naprawdę może zrobić personel medyczny i być może jedyną metodą na, na rząd jest zastraszenie, żeby ten rząd cokolwiek zrobił. Ale tak nie powinno być, bo jeżeli do tego dojdzie, to stracą ludzie. Najbardziej stracą na tym pacjenci ale oni już niestety tracą i to, to jest nie do
0: pomyślenia. Medycy lekarze mają być pociągnięci do większej odpowiedzialności. Czym jest artykuł 37a?
1: Tak artykuł 37a jest to artykuł kodeksu karnego który został zmieniony w trakcie, został znowelizowany w trakcie wprowadzania tarczy 4.0. Zakłada on większą odpowiedzialność karną i większe kary, a mianowicie nie karę zawieszenia, pozbawienia wolności w zawieszeniu, ale karę bezpośredniego odbywania w więzieniu tej kary przez medyka. I to zostało wprowadzone to zobowiązujące prawo, które zostało przez nas oprotestowane. Trzeba zaznaczyć, że u nas naprawdę jest bardzo, w ogóle był już wcześniej i cały czas jest bardzo restrykcyjny system prawny, jeśli chodzi o rozliczanie błędów medycznych. Od kilku lat, odkąd tak naprawdę na stanowisku ministra zdrowia, ministra sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro, to obserwujemy nadużycia ze strony Zbigniewa Ziobry, na które są dowody przeciwko medykom, którzy leczyli jego ojca, nadużycia prawne, nadużycia prokuratorskie, a przecież jest on i prokuratorem generalnym, i ministrem sprawiedliwości. I po prostu szczuje na, na tego lekarza i nie tylko na tego. Od lat są na to dowody, od lat się nic z tym nie robi. My zaczynamy się czuć w pracy, zaczynamy się czuć traktowani przez tak naprawdę Ministerstwo Sprawiedliwości jak przestępcy z założenia. Bo to że podnosi się kary za nieumyślne błędy to że straszy się non stop lekarzy tym że że pójdą siedzieć że pójdą za kratki to że minister sprawiedliwości i prokurator generalny dopuszcza się łamania prawa i nadużyć żeby załatwić swoje prywatne sprawy prywatną zemstę to i, i, i jest na to przyzwolenie, jest na to przyzwolenie nic, nic się z tym nie robi. To nas po prostu przeraża i jest bardzo stresujące, dlatego że my i tak wykonujemy ciężką pracę i to nie może być tak, że my się zastanawiamy nad tym, czy za chwileczkę wejdzie tutaj prokurator i zamknie nas do więzienia, dopatrując się, szukając dziury w całym, a jednocześnie nikt nam nie zapewni sprzętu i, i pomocy w tej pracy. No. Wykonujemy zawód wolny, a ten zawód, próbują zawód wolny próbują nam w jakiś sposób ograniczać, nas zastraszać. Karygodne.
0: I na koniec, jak wygląda pani sytuacja procesowa z TVP?
1: Moja sytuacja wygląda tak, że 20 października w Warszawie o godzinie 11 odbędzie się druga rozprawa. Wydaje mi się, że będzie już to jak gdyby kończąca rozprawa. Te terminy się zmieniały, szczególnie, że była epidemia. Na tej rozprawie będzie już zeznawał Pereira, będą zeznawać inne osoby z zarządu TVP, będę zeznawać ja. Zapraszam na salę i do obserwacji.
0: Myśli Pani, Pani, że sprawiedliwości stanie się zadość?
1: Ja w to wierzę. Gdybym w to nie wierzyła, to nie poszłabym do sądu. Trzeba
0: poczekać. Katarzyna Pikulska, lekarz była Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, do widzenia.